0: 王伟忠的男人囧事都是我朋友的事儿。上回呀、啊，我们说到陈辉交了个神秘的女友。好，咱们继续聊下去。电话挂掉，陈辉还在想：奇怪，电话里面刘云的声音怎么这么怪呀、啊？很奇怪的一个空间感。可是再见面，刘云也从来不解释，都以临时出差当作借口，草草带过。这一切的谜团。后来是陈辉的一个大姐解开的。陈辉这个大姐在影视圈也待了二十多年，认识不少人。有天在公司旁边看到陈辉跟刘云正在喝咖啡，他过去跟陈辉打个招呼就离开了。女性对于很多事情特别敏感。后来这个大姐呢找了陈辉，先聊了些别的事情，才进入主题。仔细盘问陈辉跟这女人在公司旁边喝咖啡这件事情，这大姐呢，应该算是陈辉的一个老师，一路带着陈辉，觉得陈辉，哎，很有这个才华，也很聪明，也很有前途，而且陈辉也算单纯，他也看过陈辉的正牌女友，觉得这个女孩子跟陈辉非常好，特别来警告他，你不要劈腿哦，不要做伤害女朋友的事情哦。接着，他忽然问起刘云的背景，一听到名字。大姐就挥手拍了一下陈辉肩膀，说：“啊，我想起来了。”大姐说：“好几年前有个朋友拜托我带一个女孩进演艺圈，就是她，刘云。我记得我那朋友说，刘云的爸爸是个大企业家，她还有个姐姐是以前主播，后来嫁入豪门就不播了。”陈辉说：“哦，难怪我觉得她像千金大小姐，但她都没说哎。”前辈大姐说：“其实不是，我有次遇到这个主播，我问起她漂亮妹妹。”结果主播啊就猛翻白眼，说没有，我才没有妹妹。后来我才知道，两个姐妹不同妈，刘云的妈妈是小三，所以主播从来不认这个妹妹，压根瞧不起他们母女。陈辉说：“这样啊，难怪他不说。”大姐告诉陈辉说：“刘云的爸爸的确是个企业大亨，可是后来死了，大老婆一家跟亲戚都不认账，给他母女一笔钱，就再也不理他们了，逼得刘云的妈妈。”必须开个小酒吧来营生。陈辉说：“可他看起来像个富家千金哎，还出国留学。那是店里面有客人心疼他母女俩，出了笔钱投资刘云的妈妈做生意，又资助刘云出国，支付东京语言学校的学费跟生活费。因此刘云都喊他芭比。我有一个朋友拜托我跟他谈谈。那次他妈妈也来了，他妈妈长得还还蛮漂亮的。”我是觉得这个女孩子条件不错，漂亮，还懂日文，眼睛笑嘻嘻的，应该很有观众缘。陈辉急了，问：“这是多久以前的事情？”大姐说：“好久喽，那时候应该是刚刚选完 S.H.E 没有多久，大家都在找女生，大概八年前吧。不过她好像二十岁上下。若她才十八岁，我就真签她了。二十就要考虑了，训练两年，再闯两年，一转眼二十五了，训练成本能不能收回来都是问题。”而且这个年纪女生很不稳定，因为一谈恋爱就毁了。过了不久，居中介绍的朋友又告诉大姐说：“不用烦心了，因为刘云的妈妈说演艺圈变动太大，暂时不考虑了。”大姐旁敲侧击才知道刘云交了个有钱的男朋友，听说比她大很多岁，而且还有老婆。可是答应给刘云妈妈一笔安家费。陈辉听到这边的时候，觉得脑袋瓜嘣。跟苏菲爆炸一样啊、哦！这次不是砰砰的了，砰，整个爆炸了，嗡嗡作响。刘云的世界跟陈辉想象的完全不一样。刘云不是富家女，而是她不知道怎么定义刘云跟这个有钱已婚男友的关系。二十岁到现在二十八岁，陈辉忽然觉得很头痛。难怪刘云从来不跟他讨论未来会怎么样，也从来没有要他承诺任何事情。因为刘云知道自己的未来跟陈辉无关呢、啊。后来陈辉又跟刘云见面了，刘云刚结束一趟所谓的出差，喜滋滋的拿出一个盒子送给陈辉。陈辉打开，是一只手表，上面有很多指针与数字，啊，可以看到日期、星期、时间，应该很贵。陈辉心中百感交集，他实在藏不住话了，直截了当就问刘云。跟你一起出国，你所谓的客户，就是你男朋友吧？刘云眼神出现了一丝惊讶，一闪而过的悲哀。他没有做任何解释，也没问陈辉知道了多少。他只说：“我想我们都有一些秘密，我想我们有些事情就不要问了，好不好？我尊重你的想法，我也尽量想跟你在一起，快乐就好。如果你改变了想法。”我也接受，但是我心中男朋友，男朋友就是你。陈辉想起这一年的交往，他们过了一个冬天，一个夏天，有刘云在，就像有满天的彩霞一样。可这样关系可以持续吗？还有他自己的女友怎么办呢？两人各自冷静了一阵子，后来刘云又打电话给他，他也听到刘云的声音，身体立刻滋生一种无比的快乐，一种无法抵抗的开心。他又答应了刘云。这天，刘云出现在他家门口，看起来有点奇怪，眼神里面像一只受伤的小鹿，充满了惊惧不安。这个眼神让陈辉心疼极了，一把就把刘云搂在怀里，告诉他说：“没关系，没关系。关系”此后，两个人还是继续交往，只是他知道刘云有一个固定的男朋友，刘云也知道他有女友，这种双重不伦。是人间关系里面最稳固的一种偷情的关系，他就这样子跟刘云又相处了将近一年。这一年之中起起伏伏，陈辉说他觉得这段日子哪袋瓜都是昏的，脚踏不到地上的感觉。一方面他很迷恋刘云，但是他女朋友的确是一个很棒女孩，这四角关系让他有点吃不消。刘云有一次跟他一起出国洗温泉，这场旅程感受很美好。两个人真的动念要在一起了。陈辉说：“我们那时候还一起租了个房子，一起去看家具，买居家用品，真的像要过新生活的小夫妻。”刘云还告诉我他会离开那个人，但他没有逼我。可是我知道，是时候该在两个女人之间做个决定了。但这个房子两个人租了半年，却只住了两次。我说：“怎么啦？”陈辉说：“真的有一个两个人固定的地方，那个魔力忽然就消失了。”我也说不太清楚，但是他带来那种吸引力，忽然就变成了变成了我的责任，就变成了一点负担，你知道吗，老哥？我当时会想，为了要怎么样负担他，怎么样负担他的全家？我听他分析完之后，哈哈大笑，<笑>小子，你知道了啊？偷啊，是很刺激的，就偷啊，到了后来变成了好像开个小杂货店在卖东西啊，那就无聊了，懂了吧？小子呀、啊，要负担了你就开始怕了吧？陈辉<笑>说：“后来呀、啊，我们两个就渐渐淡了，也不约了。半年之后，他告诉我房子退了，我也没约他，他也没约我。没多久，我就听到别人说那个男朋友跟他宴客了。不过这个男人根本都还没有离婚。”我说：“小子呀，这是他的选择，他在你跟那个男人之间，他做了选择。”他为什么做这个选择呢？就他自己知道，啊，对他是幸福不幸福，跟你没关系了。陈辉说：“是啊，我觉得他让我有了一些体悟吧，又有了一些体会就是了。”我说：“什么体会？”陈辉说：“当一件事情太刺激，刺激到我心脏每天蹦蹦跳，坐立难安的时候，我觉得我反而要仔细的想一想，这是对的吗？这个游戏我玩得起吗？哎，我是宜兰来的一个穷小子哎。”我说：“哟、哎，不错陈辉，会开始想了啊，会用上面这个脑袋瓜想了啊，不是用下半身思考了。大哥，你不要求我了吗？”然后陈辉说：“其实，大哥，我不瞒你，最近他有一次打电话给我，我看到来电人的名字，我又觉得心痒痒的。我说：‘哎呦，他还敢呢？’那他说什么？陈辉说：‘他问我有空吗？’我忍不住就说什么事儿，就他说什么事都可以。”我先做什么都可以了。我听了可急了，我说：“哎呦，哎呦，那那那你呀，你你接着说什么，小子？”陈威叹口气说：“我当然很兴奋呢、啊，我就血压都高起来了。可回头一看，哎呦，我女朋友不知道什么时候就站在后边，然后看到我讲电话，我就女人直觉太可怕了。我只好说：‘呃，谢谢，我现在不需要贷款，贷款谢谢。’然后就把电话挂了。我说：‘然后呢？’陈威说：‘从此以后再没有电话了。’然后陈辉啊就吸了一口气，叹了一口气，哎，陈辉这个害生呐、啊，有一点点怀念，但是又有一点点脱离混乱的感觉，哎，这个害生呐、啊、非常特别。不，老实说起来，那段时期，我知道陈辉做电视节目或做一些影视工作，那个内容啊。真是烂到看不下去了。简单来说，他是魂不守舍，而且我最后告诉了陈辉一件事情，算了吧，这样女孩子你罩不住啊，懂了吗？这些事都是我朋友陈辉的事，都不是我的事。陈辉啊，罩不住啊啊，罩住太累了，太累了。